0: Доброго дня! Це подкаст «Культура всього». Другий сезон ми створюємо за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Воберикін, зі мною Костянтин Дорошенко –
1: Вітаю всіх. Сьогодні ми будемо говорити про музику, про музику симфонічну, про музику класичну, про українські філармонії, оперні театри. Всім відомо, що у нас багата історія, прекрасні голоси, прекрасні колективи, але якось чомусь українське мистецтво музичне не так звучить ні в Україні, ні в світі, як нам би хотілося. І сьогодні ми запросили людину, яка не просто розбирається в цьому питанні, а більше того має свою дуже цікаву, уяву візію стосовно того, як можна реформувати і змінити музичну отрасль в Україні. Це пан Дмитро Логвін, народний артист України, диригент та художній керівник Міжнародного музикального фестивалю «Музика без меж», а також виконавчий директор Пінчукар центру. Ще пан Логвін є художним керівником та головним диригентом Камерного оркестру «Пору року». Отже, це людина, яка не просто теоретизує стосовно того, що є музика, а І робить так, що ми можемо її чути. Вітаю вас. Доброго дня, шановні друзі. Ми колись з вами говорили, і мене дуже зацікавила ваша думка стосовно того, що нам від Радянського Союзу залишилася ця історія. В кожному великому місті фактично у нас існує оперний театр. Ці оперні театри мають мільйонні бюджети. При всьому тому якогось такого ажіотажу навколо наших оперних постановок не відбувається в Україні. Раз чи півтора на рік ми чуємо, що десь щось красиве поставили. І ну, відверто скажемо, Україна не є на мапі оперних супердержав. При всьому тому, що наші голоси співають в Віденській опері, в Митрополітенній опері, в Міланській і так далі. Отже, якою є ця картина на сьогоднішній день правдива? І що можна тут змінити було б?
2: Дуже дякую вам за запрошення на цю цікаву розмову. Але, може, я почну з того, що трохи ваш пил зменшу. Чому? Я вважаю, що все, що ми будемо сьогодні обговорювати, всі теми, які ви перерахували в самому початку, на, сам, на самому разі не буде мати конкретний результат. Тому що для того, щоб щось змінити на сьогоднішній день, треба реальна реформа. Реформа, яка поведе за собою не дуже приємні речі. Бо ця реформа зв'язана в тому числі із людьми. Треба, Політична воля керівництва держави для того, щоб мати можливість зробити цю реформу. А музичне мистецтво не є як красиво казати українською мовою, разі не на часі. Держава має значно більше реальних проблем, які потребують реформ. Я не дуже впевнений, що у держави є політична воля і на ці вирішення проблем. проблем. Але з музичним мистецтвом це 10%. Тому ми безумовно будемо сьогодні дискутувати, будемо цьому обговорювати ці теми, але результату не буде ніякого. Я впевнений на більше на 100%.
1: Ну дивіться, зараз ми маємо дуже енергійного міністра, пана Ткаченка, який підняв дуже велику кількість тем, про які давно не говорили. Будемо сподіватися все-таки, що щось відбуватиметься, але принаймні те, що треба реформувати і як, про це можемо поговорити. Знаєте, в чому
2: проблема любого міністра, який би енергійний або даже знаючи він не був в нашій державі? Щоб виконати якісь завдання, тем паче реформи, треба мати гарантований час на це. Попередник пана Ткаченка, пан Бородянський мав дуже цікаві ідеї. Я підтримував на 100% все, що він намагався зробити. Але якщо б, я думаю так, якщо б він знав, що він буде міністром, такий короткий час, Він би не починав майже все, що він почав робити. Які гарантії є у сьогоденням міністра пану Ткаченка тим, що він буде виконувати це, все те, що він запланував, ну, хоча б три роки? Е, я думаю так, вважаю так, що реформи потрібні, потрібні сьогодні музичному мистецтву. Перш за все оперному мистецтву, не так філармонія, бо там все не так складно, як оперний. Оперний театр – це є самий, самий складний від музичного мистецтва. Це від мистецтва, яке потребує великі гроші. І це від мистецтва, який потребує знаних спеціалістів і не тільки художнього артистичного составу. Що ми маємо на сьогодні? Фактичними керівниками оперних театрів є директора. Директори этих театров мають дві посади. Директор та художній керівник. Причому не художній керівник та директор, щоб даже морально звучало як найкраще, <говори> а все ж таки директор тре та художній керівник. Давайте подивимось, ми не будемо зараз це робити по кожному прізвищу, просто подивимось на карту оперних театрів, їх шість разом з Донецької оперою в Україні. Хто є по своєму професійному складу художні керівники? Безумовно, дійсним художнім керівником любого музичного театру повинен бути головний диригент. Так було в радянські часи, так існує і сьогодні у всьому світі. У нас такої посади не займає жодна людина в оперному театрі. Все вирішує художній керівник-директор, який за своєю освітою має до цього відношення безобовно, але не таке пряме, як музичний керівник театру. Саме ця проблема, на мій погляд, є не головною, але дуже важливою. Друга проблема – це так званий репертуарний театр. Це було ще з радянських часів, так і залишилось, нічого не змінилося. Майже весь світ працює на умовах контрактного театру, коли визначається конкретний прем'єрний спектакль на рік, по ці конкретні прем'єрні спектаклі е, вибираються виконавці со всього світу, в тому числі з держави, як, в якому є, ді, ді, існує цей театр. Е, постійною трупою є тільки оркестр, хор, головний диригент і директор. Все. Виключення є таке, як Телевійська опера, Ізраїльська опера. Там як все в Ізраїлі, трошки не так, як у всьому світі. Але також робота дуже цікава і дуже якісна. Я часто буваю в цій опері. Мав можливість присутній бути і на репетиціях, на постановочних репетиціях, на спектаклях. Маю багато друзів з цього театру. Там і оркестр, і хор не є постійною трупою. Постійними робітниками є тільки директор, Музичний керівний, художній керівник, головний диригент і головний хормейстер. Далі існує дуже цікава система. Вони мають обов'язкових 7 оперних прем'єр на рік сім. І ці сім прем'єр мають по 10-12 спектаклі. Кожна прем'єра конується 10-12 разів. Все. Після цього контракт закінчується. І на нову виставу набирається новий диригент, нова постановча трупа, режисер, хор, якщо це потрібно для цієї вистави, і виконавці-солісти. Це дає можливість, по-перше, мати кожен раз найкращих. По-друге, держати в такому тонусі усіх, тому що це є конкурс. Це конкурс на кожну виставу. Крім того, економити огромну купу грошей. Тому що, якщо в наших операх сьогодні є трупи, скажімо, солістів, 50 чоловік, 30, 25, а є такі, які з них в процесі творчого сезону не виходять жодного разу на сцену, а отримують зарплатню кожний місяць. Кожного місяця. Е...
0: А чому так склалося?
2: Так склалися ще з частів Радянського Союзу, коли у нас так було заведено, таке було правило, але і тоді відношення держави до оперного театра було абсолютно другое.
1: Ну, в Радянському Союзі, давай згадаємо, існувала система спілок творчества. Давай згадаємо. А, ну, ти, ти теж народився в ну, В оперу світа. не, не а, Творчі спілки. І кожна людина, яка займалася творчістю, художник, співачка, диригент, це були службовці радянські, які получали свої зарплатні. Не було ж вільних художників, не було контрактів. А, і вони були прикріплені, кожна співачка, кожен... Музикант був прикріплений к якомусь колективу, к якому, до якогось союзу. Радянський союз абсолютно контролював цю всю систему, забезпечував їх роботу, забезпечував їх зарплатнею. Ну і Радянський союз, чому там репертуарний залишився театр? Тому що е, ідеологічно з репертуаром слідкували, не міг просто директор так. театру придумати, що, якого оперу він Абсолютно.
2: Розвився. І це було не так погано, тому що держава фактично була замовником. А не тільки фінансової служби, яка видає гроші. Держава контролювала процес, держава цікавилась тим, що тим, що происходит. Не завжди це було дуже гарно, тому що я знаю держав які відповідали за мистецтво, були інженерами з транспорту. Конкретний приклади так і було. І вони казали, чому це «Онегін» в вашому прем'єрі виходить з той куліси, коли мені більш сподобається, що було зовсім... Я, я присутній був як людина, яка виросла в сім'ї артистів оперного театра, Мой батько був концертмейстером оркестру, спочатку в Харківі, потім в Дніпрі. Мама – артистка балету. Я з трьох років жив в оперному театру, і в балетному залі, в оркестровій ямі і так далі. Е, було багато дуже цікавих речей. Але і тоді, в радянські часи, наприклад, головний диригент не мав можливості бути більше 10 років головним диригентом на одному місці. Повинна була, ротація. була ротація. Головний деригент Перемської опери їхав до Одеси. Одесський їхав до Кишинева. Кишинев їхав до Києва і так далі. І так далі. Це було кожних десять років. Це ж статувалось і головних спеціалістів, режисера та бадмейстера. Ну, чаще за все це касали стосувалось директ, Це також було дуже правильно, але що ми маємо на сьогодні, яку картину у світі? Я не беру сьогоднішню ситуацію з пандемією, це зовсім не предсказуємо ситуація, ми не знаємо, чим вона закінчиться, для мистецтва. Я не представляю собі, як артисти балету, артисти хору, які... це колективно творчість, це не творчість, якій можна займатися вдома як вони вийдуть через е, такі великі паузи, які йдуть сьогодні. І я, на жаль, вважаю, що це тільки початок, ну, який всі ми розуміємо. Да? Як пройде 21 рік, ми не, не знаємо. Які будуть постановки, які будуть репетиції, як, як це буде працювати. І як вони потім вийдуть на сцену, я також не знаю. Але ми трошки повертаємося назад і роз, розмовляємо про ситуацію, яка була до березня. Е, ч, чим... Е, гарна ситуація з репертуарним театром. Це постійна діюча трупа, коли можна приходити кожен день, дивитися оперу, балет, оперету, знову оперу, знову балет, и так кожен день. Але робити якість при цьому неможливо. Я поясню, це дуже проста річ. Оркестр, театра навіть такого великого театра як Національна опера Україна, має один состав. Балет, чи опера, чи оперета, чи дитяча вистава не може обходитися без оркестру. Чотири понеділка є вихідний день. 30, 26 робочих днів артист оркестра повинен ходити на роботу, грати спектаклі. Плюс до цього кожен день є репетиції. Сьогодні ви граєте пікову даму, завтра лебеджує озеро, після «Сплячу красуню», після «Ромео і Джульєта», «Аїда» кожен день. Ніякої якісті розмовляти неможливо. Як це працює у світі? Ви маєте сьогодні два тижні постановки над оперою «Норма», наприклад. Ви граєте тільки цю оперу, ви вивчаєте тільки цю оперу, ви маєте дві, дві репетиції кожен день. Спочатку з асистентом диригента, потім приїжджає диригент-постановник. Потім ви маєте після цих двох тижнів, ще два тижні кожен день спектаклі. Якісь феерічна, фантастична, потому що можна вже це зробити навіть з, небр... <свісно> з необразованою людиною, музикантом. Все, після цього це постанова закривається. І йде репетиція і підготовка нової вистави. З новими людьми, з новою трупою. Скажемо, тому же Ізраїлі Оркестр Телевівської опери не є такий, і вони має взагалі. Є оркестр е, чудовий, фантастичний оркестр е, міста Рішон Ліцеон, який має контракт з Телівською оперою, котра оплачує цьому оркестру дуже великі гроші. Я вам скажу так: по секрету, по радіо е, і нікому не передавайте е, приблизно 250 тисяч доларів. Стоє, е, коштує для опери оплата цього оркестра на одну постанову. Е, ну, дві, два тижні репетиції і 10-12 спектаклів. Е, але цей оркестр також філармонічний, тому він має ще порядка 180 концертів симфонічних на рік. Своїх, По всім власне. містам держави, плюс має свій, свій розкішний концертний зал. В Україні це ще одна величайша проблема. Скільки концертних залів, класичних, відкрилося за роки незалежності?
1: У мені жодного.
2: Жодного. Феноменально відреставрований зал Харьковской філармонії, феноменально відреставрована Одеська опера вже багато років тому, я знаю, що десь невели... якісь невеликі філармонії також мали реставрацію невелику. Все. Все досталося з радянських часів і все потихонечку розвалюється. Ми сьогодні живемо не так погано, я маю в області мистецтва, як часто кажуть самі робітники. Тому що життя творче на Заході, і не тільки на Заході, а на Ближньому Востокі також, на ближньому Схід... сході. сході, також набагато складніше. Тобі треба кожен день доказувати, що ти маєш право отримати цю зарплатню і отримати це місце, на якому ти працюєш. Не може бути якісті, жодної якісті в жодному, в жодному професії, коли в тебе нема. Коли в тебе є тільки гарантії, того, що держава буде оплачувати твою зарплату. Прийшов на роботу, отримав зарплату. Не прийшов, що ж ти не прийшов? Ну, зарплату також отримав. Гарно сіграв, отримав зарплату. не негарно, також отримав зарплату. Дуже гарно виконав партію оперну. Прекрасно. Не дуже гарне, ну сиді, отримає зарплату, і більше не ходи на спектаклі, просто отримує зарплату. Не може так працювати ні бізнес, ні мистецтво. Наші виконавці, перш за все оперні виконавці, виконавці фантастичні. Вони дійсно покорюють у увій світ, вони дійсно отримують великі гонорари за межами нашої держави. Вони працюють також і в Україні. І в Україні також працюють прекрасні музиканти, і солісти опери. Але нема системи. І кожен раз ми оці складнощі преодолеваем за що свого собственного героїзму. Але не за рахунок того, що працює система. Ну, а цьому... система не працює, а не працюють тому, що цією системою керують непрофесійні люди, які можуть сьогодні керувати оперним театром, а завтра вони можуть керувати фабрикою по друку, друку журналів, наприклад. Це такой не саме поганий. Приклад, наприклад.
1: Але е, кожен рік з державного бюджету всі ці, е, скільки ви казали, шість українських оперних театрів отримують Чи кошти?
2: Не зовсім так. Державного бюджету отримують кошти тільки національні театри. Це Львівська опера, Київська національна опера, Одеська опера. І, здається, мені вже Харківська стала національна. А Дніпро отримує кошти з бюджету області. Це як з музею. І ці кошти... Ніяке порівняння не йдуть з коштами національних театрів. І ці кошти... Я знаю музикантів, наприклад, Днепропетровського опіру, в якому я починав свою творчі роботу в оркестрі в кінці 80-х років. Я починав в кінці 80-х років, люди грали. І вони грають там досить. Він вже 65-69-70 років. Але поки вони самі не залишують це місце, їх неможливо замінути молодь, яка з консерваторії приходить сьогодні, безумовно дає нову силу, це і оркестрам филармонійним, і опері. Але молодь не хоче працювати на зарплату 200 доларів на місяць. Та й не тільки молодь не хоче. Ніхто не хоче працювати. Тому, як ще Жванецький казав багато-багато років тому, вони роблять погляд, що платять нам зарплату, а ми робимо погляд, що ми працюємо. Ничего не изменилось.
1: Як ви рекомендували би змінити це? Я знаю, що у вас є ідея дійсно, яка могла би дуже цікавим, цікавий спосіб оживити оперне життя взагалі. Ну і, і крім того, це стосується репертуару. Ми бачимо в Київській національній опері, в інших операх одне й ТСМ з року в рік. Оце те, що ви сказали, там, Щелкунчик, Лебельниче озеро, що ще там, Аїда, Травіата. Ну, Звлядяче красуння, норма, збляча, красуня, ногема, це все просто. з року в рік, дайте себе з тих часів, як я вперше потрапив в опору в дитинстві.
2: Друзі, ви дозволите мені перейти на російську мову, бо Т... я хочу сказати
1: так.
2: набагато більше, просто. але так, для так, мене так. трохи це складно. Смотрите, я пропоную систему, которая, на мой взгляд, могла би работать для того, чтобы качество стало лучше, люди получали больше, а публика получала еще больше удовольствия. Но еще раз, как я сказал в самом начале беседы, я больше чем на 100% уверен, что через пять лет, дай бог, мы будем здоровы, мы встретимся в этой же студии или в другой студии, и вы зададите те же самые вопросы, а я вам дам те же самые ответы, и ничего не изменится. К сожалению, то, что предлагаю я, конечно, коснется, прежде всего, людей. И не все люди останутся от этого довольны. Но невозможно провести любую реформу в экономике, в пенсионную реформу, на предприятии, улучшив в будущем жизнь тех, кто работает и тех, кто получает продукт этой работы, И, и сделав при этом всех счастливыми. Так не может быть. Время такое сейчас, так оно пришло к тому, что репертуарный театр – это непозволительная роскошь для государства. Это надо признать, это есть факт. Можно со мной спорить, можно обижаться, но ничего от этого не изменится. Как в принципе ничего не изменится от того, что я скажу. Я уже сказал вам об этом, что слишком много заинтересованных в том, чтобы ничего не изменилось. Значит, Что такое нерепертуарный театр? Это то, что я вам говорил в самом начале нашей беседы. Конечно, музыкальный директор театра, художественный руководитель театра, главный дирижер, должен определить будущее этого театра как минимум на три сезона. На эти три сезона должны быть назначены постановки. Под эти постановки должны быть выбраны исполнители. Исполнители, которые соответствуют этим постановкам. Потому что, например, Чиосан, главную партию, должна петь маленькая миниатюрная сопрано японка. Она может быть и не японка, но я говорю по имиджу, по образу. Но она же совершенно не подходит для партии, я не знаю, например, Ярославную в князе Игорь». И совершенно абсурдно, имея в составе театра репертуарного, прекрасную, прекрасную сопрано, которая поет Ярославну, чтобы она же пела и все остальные партии сопрано. Таким образом, этот театр перестает быть театром. А ведь театры работают не только по радио.
1: Ну так, я згадую, коли у нас поставили і дуже гарно була постановка Лоенгріна Вагнера в Київському оперному театре, був німецький сценограф і німецький диригент, і коли там з'являється Лоенгрін і Ельза, і це такі курпулентні, крупні чоловіки и жінка, які зовсім, ну вже там важко уявити щось романтичне в кожному з них, це дійсно трошки дивує, це диссонанс.
0: Ну тут не зовсім зрозуміло, Де курица а яйца. Что Що изменить из початку? Треба створити місце спочатку,
2: роботи? работы. Из теми шашками, які ми можемо преодолат. ви говорить о да. российской культуре? Когда мы говорим, говорим, о том, что проще всего сделать и быстро сделать, надо безусловно разъединить должность художественного руководителя генерального директора. Художественного руководитель театра может быть музыкального театра только главный дирижер. Исключения бывают тоже главный Функции директора театра абсолютно другие. Функции директора театра обеспечивают выполнение творческих идей музыкального руководителя, потому что опера является музыкальным театром. В драматическом театре художественный руководитель генеральный директор тоже должен быть режиссер, а директор должен быть второй фигурой.
0: Тобто директор — це як операційний менеджер. А, а,
2: а, а хто є директор? Вон є операційний менеджер. Хто є директором на, на заході в театрах оперних? Інтендант. Так Интендант. само, як у
1: редакціях, як ЗМІ. Да. Коли людина поєднує в собі і, і генерального директора, і головного редактора, починаються проблеми у цього видання. Так, але це все неспроста, потому что творческая
2: професія, Совершенно не всегда допускает, что творческий руководитель хороший директор. Так бывают в виде исключения. Эти исключения тоже могут быть, но это исключение. А директор в 99% случаев не бывает хорошим музыкальным или творческим руководителем. Хотя бы потому, что он или тогда плохой директор, или не имеет к этому никакого отношения. Но должность называется директор-художественный руководитель. Дальше. И это изменить легко. Тут даже не нужна политическая воля. Тут просто должен кто-то это вслух сказать и преодолеть войну, которая сразу же устроит директора художественных руководителей. Следующий шаг, самый сложный шаг, пожалуй, это заставить этих новых директоров и художественных руководителей, заставить, потому что если министерство финансирует их деятельность, то оно должно и управлять, По крайней мере, управлять не творческими процессами, а как в бизнесе, операционными. Не надо, давая деньги, заказывать музыку, но абсолютно точно можно заказывать результат. Этот результат должен заключаться в чем? Конечно, прежде всего, это публика. Публика приходит на интересные постановки, с интересными декорациями, с интересными исполнителями и с интересными названиями. Посмотрите, откройте YouTube, сейчас же это очень легко. Если раньше нужно было действительно единицам выезжать, иметь возможность выехать в Метрополитен, пера Варшавскую оперу, кстати, которая рядом и фантастически хорошая опера. Я побывал почти во всех оперных театрах мира и продолжаю, ну до нашей пандемии продолжал ездить. Я могу говорить об этом не просто, ну как очевидец я могу говорить. Последняя, последняя моя поездка, последняя, просто потом наступил этот карантин, была в Венеции, в знаменитом театре Ла Финичи на премьере оперы Турандот. И я сидел в директорской ложе, прямо фактически на сцене и смотрел на фантастического дирижера Михаила Варисова. И о чем, почему я об этом говорю, потому что главную партию в этом спектакле, где были Исполнители разные, в основном это были итальянцы, но это в один из ведущихся театров мира, главную партию пела наша украинка Оксана Дика. Кто ее знает здесь, когда она спела в Украине? И я сам не знал, что она будет петь, я просто когда бы получил приглашение, я увидел состав исполнителя и вижу главная партия сложнейшего оперного спектакля, украинка. Но она не работает в этом театре. До этого она пела в Метрополитен на После этого она пела в Париже, до этого в Вене и так далее, и так далее. Э-э- весь мир так живет, потому что весь мир хочет показывать и видеть лучшие. Они одно и то же на протяжении многих-многих-многих лет, не меняющиеся ни во что и превращающиеся постепенно в конвейер. И в такой вот, даже не в конвейер, а м- 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 в такое место, где м- нет жизни, где нет интерактива. где Мы же живем в современном мире. Мы не можем сейчас сказать, что вот мы здесь законсервировались и будем жить как в 80-м году. Так не получится. Посмотрите в YouTube я с этого начал, эту беседу. Просто откройте сейчас любой оперный театр мира, откройте любое название спектакля. Просто посмотрите на сцену, не слушайте ничего. Вы не увидите никакие тряпки декораций, никакие занавесы, которые с этой пылью гоняют ее туда-сюда и поглощают весь звук. Весь театр работает на фантастическом свете. Все декорации делаются светом. Э -э -э Зачастую бывают такие вещи, которые можно считать фокусами уровня Копперфильда, когда, например, на Брегенском фестивале оркестр находится в 700 метрах от площадки, где идет выступление. И вам, как человеку, Андрей, разбирающимся в звуке и в технике, как я понимаю, это интересно должно быть, потому что вы находитесь в... В потрясающем месте, с потрясающим звуком, но не видите оркестр. Оркестр сидит в помещении в театре, а вы на открытом пространстве на 7000 зрителей, но все сделано так, что куда бы ни посмотрел исполнитель, он видит дирижера на экране, куда бы ни повернулся, везде есть микрофон, везде работают специалисты-звукорежиссеры, а не тот бич, который находится сейчас в Украине, это же не, вообще не профессия у нас кто является звукорежиссером, по крайней мере, в классической музыке. Тот, кто знает, как соединить провода. Других достоинств у него нет. В 1995 году впервые я записывал свой компакт-дис Германии в Гамбурге. Времен года оркестра. Меня поразили. Я был ну, самоуверенный наглый мальчишка, и, но уже руководил оркестром, который был создан моим папой и мной в Днепре. И первое, что мне сказал немец звукорежиссер из Гамбурга, он сказал, маэстро, дайте ваши партитуры. На что я ему сказал, а зачем вам они? Он ответил, ну как же, мы же будем вас записывать, мне нужно видеть партитуры. Я говорю, а вы понимаете что-нибудь в партитурах? И, и... имею в виду, что только дирижер, одарен таким талантом, чтобы читать партитуры. Он говорит, сори, для того, чтобы стать звукорежиссером, я вначале закончил консерваторию как пианист, а потом закончил специальный факультет в консерватории звукорежиссера. И вы не представляете, как было с ним работать. То есть он просто, ну, я молча делал все, что он сказал, и поэтому и получилось все прекрасно. Что мы имеем в Украине? Я панически боюсь выступлений на открытых площадках с оркестром. Потому что 9 случаев из 10, когда все, что вы сделаете на репетиции, будет угроблено на концерте. Потому что это сложнейшая профессия, которую у нас не учат. Так вот, посмотрите этот YouTube, посмотрите эти спектакли. Я делаю это до сих пор с потрясающим удовольствием. Недавно я посмотрел второй раз уже, и просто рекомендую вам, посмотрите, спектакль парижской оперы «Пиковая дама», которым дирижирует, на секундочку, Геннадий Рождественский, а постановщик, российский режиссер Лев Додин где поют и русские исполнители, и европейские исполнители. Но посмотрите, что такое режиссура. Как можно сделать традиционную оперу, которая фактически ничем не отличается в постановках во всех театрах Украины. зеленая сукно, на котором играют в карты, и костюмы того времени как можно не меняя ничего, а я есть большой противник переосмысливания классических опер в современных постановках, когда Онегин выезжает на «Мерседесе» на сцене, и при этом они еще и любовники с То есть это я не приветствую вообще, но в то же время 90% постановок наших оперных театров – это же просто костюмированные концерты. Ведь, Ведь все же понятно, когда этот исполнитель вышел из правой кулисы, значит ушел в левую. Этот ушел в значит, солистка вышла из центра. Вышла из центра, ушла вправую. успела свой номер, ушла в правую. Потом вышел хор, постоял, не отрываясь от дирижера, потому что они боятся отвернуться, чтобы не сбиться, а мониторов нигде нет. Закрылся занавес, аплодисменты. Все убежали в буфет, вернулись обратно, опять вышел слева, ушел направо. Так можно поставить все оперы мира. Посмотрите, что делают сегодня в мире. И как это выглядит, и как это мы же ничего этого не видим здесь. Почему? Потому что кто ставит эти оперы?
0: Ну, все ж таки це перш за все инвестиции, то есть то, что вы описываете, это инвестиции в продакшн, в, в сцену, в людей.
1: А мене є така капиталов, що наші оперные театры не такие бедные. Давайте мы сделаем так. Я вам не буду называть
2: никакие цифры. Вся информация открыта. Просто посмотрите бюджеты национальных оперных театров. Просто посмотрите их в цифрах и подумайте о том, являются ли эти штуки бюджет. Это то, что государство ежегодно выделяет. Так поступает государство во всем мире. Но, во-первых, разные пропорции этих государственных бюджетирований, сумм. Затем другие законы, которые позволяют меценатам вкладывать деньги и, естественно, иметь на этом какие-то льготы. У нас же это колоссально невыгодно, быть меценатом, потому что тебе сейчас тут кучу проблем. Ты не получишь ничего взамен положительного, кроме строчки на афише для утешения собственного самолюбия. Эта система должна заработать как хорошо налаженный механизм. Для этого директора должны не заниматься творчеством, а заниматься обеспечением жизнедеятельности театра. Для этого музыкальные руководители должны не подчиняться воле директора, а подчиняться непосредственно, если это национальный театр, министру. И тогда в театре, это, кстати, одна из, тоже из моих ну, реформ, предложений, о чем бы я сделал, но опять-таки о чем останется все это только в разговорах. Главный дирижер, как музыкальный руководитель театра должен подчиняться министру, как и директор должен подчиняться министру. Если один из них подчиняет друг другу, сразу же начнутся вещи, которые они не смогут договориться, или они смогут договориться, но с потерей качества. Работать необходимо каждому сотруднику театра не только на энтузиазме, но и за понятные деньги. Той же таливийской опера, Я не беру европейские театры, я не беру тюрикскую оперу, я не беру Парижскую оперу, где совершенно другие затраты и зарплаты. Но там, в общем-то, жизнь другая. Я беру талививскую оперу. Оркестр, как я уже сказал, обслуживает спектакли оперного театра и филармонические концерты. Музыкант, не имеющий опыта игры в этом оркестре, а там каждый год. Добавляется зарплата, потому что становишься нужным коллективу, и ты можешь быть пенсионером, и получать, если ты... Но да, и, и получать <къем> больше зарплату, чем тот, кто сидит впереди тебя, то есть на более высокооплачиваемом месте, но меньше работает. Зарплаты от полутора до трех с евро в месяц. Это не бог весь какие-то деньги, они еще вынуждены все работать, но это сумма, из-за которой ты понимаешь, что, во-первых, ты ее можешь потерять, придет лучше. А во-вторых, ты уже можешь позволить себе жизнь, кредит и так далее. Посмотрите, сколько зарабатывают сегодня артисты оперных театров не в Киеве. Но на эти деньги нельзя купить себе даже рубашку. А ведь нужно еще кормить семьи, красиво выглядеть, ходить в парикмахерскую. Иметь возможность поехать куда-то купить билет и послушать оперу. Эти зарплаты от 200 до, наверное, наверное, 500 долларов максимум в месяц. Попробуйте найти сегодня в Киеве просто ассистента в бизнес, который придет работать за 500 долларов. Просто ассистента. К сожалению, опять-таки к сожалению, музыкальное искусство не есть основополагающее в любой стране. Тем более у нас, потому что проблем у нас гораздо больше, которые необходимо решать. И э, и кто является постоянными слушателями наших э, оперных театров, постоянными посетителями? Во-первых, это небольшой коллектив одних и тех же людей, влюбленных в театр. И и, и это туристы. В театрах, э, которые находятся в городах, например, в Одесской опере, что бы вы ни поставили, как правило, всегда будет аншлаг. То же самое во Львовской опере. И то же самое в Киевской опере. Кстати, это три лучших оперных театра, имеющих три потрясающих оперных здания. И, на мой взгляд, они должны остаться теми оперными театрами, на которые государство должно тратить много денег и требовать много качества. А все другие города должны были бы пользоваться этими постановками. Я считаю, что может быть объединенная дирекция оперных театров Украины, с одним музыкальным руководителем, с разными составами, потому что в каждом городе есть свои артисты, свои музыканты. И, например, эта дирекция определяет, что в сезоне таком-то, таком-то мы ставим 5 спектаклей, два балета, три оперы. А затем эти два балета и три оперы курсируют в обязательном порядке за бюджет государственный. По всем городам Украины, где можно показать эти спектакли.
1: Если там иснуть оперные Не только.
2: Не обязательно, uh-huh. чтобы была опера. Например, в Днепре оперный театр, который открылся в 1974 году. И куда я маленьким ребенком приехал с родителями, когда папа выиграл конкурс на должность концертмейстера оркестра. Ему было 27 лет. Мы тут же получили в этот же день квартиру и так далее. И с тех пор живем в Днепре. То театр строился до последнего дня, как музыкальная драма. А буквально в последние дни путем договоренности первого директора театра и генерального секретаря ЦК КПСС, который смог убедить директора театра генерального секретаря в том, что необходимо открыть именно оперный театр. То был изменен уже указ о открытии музыкально-драматического театра на оперный. Но здание же при этом не переквалифицировалось, поэтому там маленькая оркестровая яма маленькие гримерки, не хватает очень много всего, нет второго балетного зала, но театр работает уже 40 лет. Поэтому в других городах есть такие а театры, дворцы культуры на самом деле, где точно можно показывать оперы, и где публика была бы гораздо больше благодарна, чем в тех туристических городах, которые приходят посмотреть на здания, фотографируются, в первом же антракте уходят. Вы никогда не обращали внимания на то, что после антракта всегда в залі становиться менше людей.
1: Ну, знаєте, це не тільки тому, що а, публіка а, погана. Я а, прийшов буквально минулого чи два роки тому. Это ви сказали, я не говорив про поганну публіку. Та, ну, що публіка хоче тільки фотографуватися. Останнім моїм жахливим розчаруванням в київській опері було, коли я побачив, а, а, як нині ставлять, одну з найбільш веселих взагалі українських опер, «Запорожець за Дунаєм». А, цю музику порівнювали з Моцартом, це абсолютно легка. Я пам'ятаю з дитинства свої враження і від постановки в опері, і від фільму-концерту 50-х років. Те, що я побачив сьогодні на сцене Київського національного, це більш походило на якусь шкільну аматорську постановку. Всі стоять, нічого не відбувається, всі як вкопані, не знають, що їм робити. Я теж пішов після, після антракту. Не тому що я не, там я не знаю про турист чи... да. а тому що ну вибачте нема чого дивитися нема на що дивитися вбити запорожці за дунаєм веселого і бурле це бурлескому, це треба вміти
2: Ну при этом Константин я вам одражу що київська національна национальная опера національна опера України совсем далеко не самый плохой пример і например последняя постановка Багема Совершенно европейского уровня потрясающий сделанный спектакль. Э, с великолепной работой и дирижера, и труппы, и режиссера. Есть удачи, есть неудачи. Я не видел Запорожье за Дунаем, но м-м, я помню его, еще будучи ребенком, по постановке в Днепре, в опере. Э, я помню, как в то время в Советском Союзе, например, оперету «Летучая мышь» на Штрауса на сцене Днепра, ставил выдающийся режиссер советский Владимир Канделаки. Балет «Дон Кихот» приехал Марис Слепа и он до сих пор идет, да, этот балет, в его постановке. Балет «Жизель» ставила выдающаяся балерина Советского Союза Мария Степанова, Мария Степанова. То есть, Мария Семенова, извините, Мария Семенова. То есть, это вот и был контрактный театр, только контракты эти распределяло государство. Для того чтобы это работало сегодня, надо таким, каким-то образом объяснить, почему партию Кармен поет приглашенная солистка, скажем, из Франции, если 6 месо Сопрано, которые есть в театре, получають ежемесячную зарплату.
1: Ну, отже, треба відмовитися, взагалі, від підходу зарплати. Зарплату
2: постійного. Да, контракт должен быть, постоянный контракт должен быть у того коллектива, без которого невозможна ни опера, ни балетная постановка. Это оркестр. Потому что каждый раз набрать оркестр это невозможно. Но у нас же еще и другая проблема. Концертные залы. Смотрите, в Киеве есть Государственный академический симфонический оркестр, есть Национальный филармонический оркестр, есть прекрасный оркестр радио, есть и сразу симфонический оркестр, есть оркестр детской оперы, которая вот киевская муниципальная опера. Это уже пять, есть президентский оркестр, это уже шесть. Сколько концертных залов под них у нас есть? Значит, у нас есть национальная опера, у нас есть очень маленький, неудобный зал национальной филармонии, где находится национальный филармонический оркестр, а госоркестр, государственный оркестр Украины до сих пор, он в этом году отметил, по-моему, 90-летие, до сих пор без помещения, без здания. Они арендуют площадку в свободное время у национальной филармонии. Оркестра радио имеет сцену дома звукозаписи, которую прекрасная сцена, но как дворец культуры, это, конечно, убогое помещение. Да, он большей... маленький, да. Нет, он большой, но он в очень таком бедном состоянии. Туда бы хорошие деньги, это центр города и там великолепная акустика, прекрасный оркестр и прекрасный дирижер. Где работают оркестры страны Симфонические, я не знаю, в каком-то они репетируют в институте. Иногда арендуют помещение этого же дома звукозаписи, еще есть театр И что? Везде аншлаги? Нет. Я много раз был в филармонии Ях Украины. Редкий случай аншлаг только тогда, когда есть действительно важные имена имена солистов,
1: имена дирижеров. Публика ну, уже Ну мне не завжди аншлаг. Конечно. Когда приезжаете в Киев в монастырьская завжди аншлаг, покупают квитки за полгода до э, спектаклю. А так действительно аншлагов не багато. Потому что э, публика имеет кошелек. Этот
2: кошелек не имеет возможности смотреть все. Э, необходимо оставить деньги на лучшее. И это лучшее не может быть постоянным. Невозможно 25 спектаклей в месяц показывать лучших. Возможно, хватало бы 10, а все остальное время репетировать. Когда я создал оркестр времена года, вот в этом году оркестр исполнилось 27 лет. 27 лет, я не знаю, что такое непроданный билет. То есть аншлаги Всегда. Это абсолютная норма, это наоборот, у меня проблема, как отбиться от друзей, от желающих попасть, от знакомых, которые говорят, ну мы же не просим пригласительный, мы хотим купить. Но я выступаю один раз, один концерт в месяц. Этот один концерт, одна новая программа. Конечно, это частный оркестр, и, конечно, имея имею вольготную в этом плане жизнь. Но почему публика всегда готова прийти и заплатить за концерт, за этот билет? Потому что они знают, что это будет стопроцентное качество. Потому что я этот месяц готовлю этот праздник. А если бы мне нужно было с тем же составом и со мной делать 7 концертов в месяц, ну поверьте, после третьего уже бы шло не качество, а желание быстрее закончить эту работу.
1: А, до речи, насколько легко или важко вам а, находить этих музыкантов, этих э, зірок, вы працюете в своем... Э, Мне окресту? очень
2: просто, я счастлив, что благодаря поддержке ректора Днепровской академии музыки, профессора Юрия Михайловича Новикова, мы основали музыкальный фестиваль «Музыка без границ». Этот фестиваль уже идет 9 лет в Днепре. Он до начала этой эпидемии шел нон-стоп, к нам в Днепр приезжают такие музыканты, такие имена, если бы мне об этом рассказывали бы сейчас вы, я бы вам не поверил. Причем приезжают они, минуя и Киев, и Одессу, и Львов, только в Днепр. И э, есть такое понятие, как репутация. Наш фестиваль имеет особую ауру. Мы имеем особое отношение ко всему. К работе прежде всего. В консерватории, в Академии музыки имени Глинки в Днепре творит ну, абсолютная атмосфера. Атмосфера, которую чувствуют все. От студентов до публики, которая приходит. Нам помогает и областное руководство, и городское руководство. Хотя оркестр находится в областном подчинении. Академия я боюсь сейчас кого-то просто не назвать, но я вам назову просто ну, те, кто сразу мне в памяти возникают: Концертмейстер Берлинской филармонии Гай Браунштейн. Концертмейстер оркестра Баварского ради Антон Бараховский. Профессор Парижской консерватории Жак Може. Солистка оперы Варшавы, наша украинка
1: Ольга Пасисник. Донька ректора Островской академии. Да, да
2: пианистка Тамар Бирая из Швейцарии. Множество исполнителей. Я даже сейчас, я еще раз говорю, я боюсь кого-то пропустить, чтобы не назвать. Потому что три, 4, 5, шесть звезд на протяжении года, на протяжении сезона прилетают в Днепр, чтобы выступить с оркестром фестиваль на, на Международном фестивале «Музыка без границ».
1: Ви знаєте, що окремо хочу вам подякувати. Колись ви мені порекомендували ще е, е, джазовий фестиваль у Дніпрі. Так. Е, у нас же відомий е, альфа-джаз-фест у Львові, всі так. про нього говорили. Так. І я навіть не уявляв наскільки цікаво і наскільки це фантастично красиво може бути, коли там на березі річки це все відбувається. Ну, монастирський остров а, да, на берегу б... Дніпра. Так, дійсно це було враження, коли ти навіть не розумієш, де ти знаходишся. З, здається, що ти можливо в Нью-Йорку чи в Лос-Анджелесі, коли перед будет спевать с правдыви, дивы, джазживи американские, забуло да ему
2: Конечно, конечно. Днепро в этом плане особый город, имеющий, кто бы не был мэром, кто бы не был губернатором, мы всегда получаем поддержку. Потому что, как сказал мэр Днепра, вот на начале прошлого сезона на сцене, что оркестр времени года является визитной карточкой нашего города. И, конечно, мы будем его поддерживать. Но еще раз я говорю, эта визитная карточка оркестра стал только потому, что я эту систему, о которой я говорю вам сейчас, реализовал, но реализовал с частным коллективом. С государством это было бы невозможно, потому что государство живет в области музыкального искусства теми же законами, теми же принципами, которые были в 60-е, 50-е, 70-е годы прошлого века.
1: Взагалите заклады нищие Сталином принципы.
2: Ну, наверное. Которые, кстати... (говорит)
1: Императорским
2: это А может и... (говорит)
1: Творчество не может
2: быть конвейером. Творчество это тот вариант, как раз тот пример, когда количество не переходит в качество. А может быть скорее наоборот. Редкая жемчужина по-настоящему оцениваются публикой. Я недавно был в Китае, вместе с нашей замечательной скрипачкой Богданой Пивненко, у нас был концерт с прекрасным китайским оркестром, где мы играли музыку Чайковского, Скорика, Бетховена. И вот на китайском рынке я увидел, как прямо при вас добываются жемчужины, выращенные искусственным путем. Прямо на полу сидят китаянки, в основном это женщины. У них целых 4 или 5 ящиков у каждого, набитых ракушками. Они такими большими кисаками рубят эти ракушки. Из каждой ракушки выдавливают 10, 8, 12, 15 жемчужин, якобы настоящих, но искусственных. И эти жемчужины вот такой вот горой, как плов, лежит на больших тарелках. И смысл приобретения этой жемчужины как украшения теряется. Потому что его очень много. Когда вы в искусстве видите вот такого очень много, это не может быть качественным, и это не может вызывать восторг. А я считаю, что любой концерт, любой спектакль должен быть праздником для публики и для исполнителей. Публика прекрасно это чувствует. Публика редко на самом деле разбирается, хорошо или плохо. И часто публике можно продать плохое за хорошее при умелой рекламе. Но публика чувствует, обманывают ее или
0: нет і там где ее не обманывают, приходят всегда Чи може ваша така теорія як це може працювати чи може результат цього бути такий що деякі регіональні театри або Творчие коллективы нужно расформировать. Я в начале беседы сказал, что реформа не может
2: погладить всех по головке. Реформа должна быть для того, чтобы были какие-то изменения в будущем. Реформа не может быть сегодня начаться и завтра дать сразу шикарные результаты. Так не может быть. А в музыкальном искусстве, к сожалению, это еще сложнее, чем в экономике. Потому что в экономике вы результаты видите довольно быстро. Вот у вас стало больше денег. Вот стали дешевле товары, вы на больше денег купили больше товаров. Или наоборот, у вас стало меньше денег, и вы ничего не смогли купить. Вы это чувствуете моментально. В искусстве иногда должно пройти 5 лет, 10 лет, 12 лет, а то и 20 лет. Знаете, как в пиаре есть такая замечательная фраза, мне очень нравится, что очень легко и быстро можно оценить качество плохого. И почти невозможно определить степень хорошего. Ну, например, с вином, да, например, если вам дать совсем плохое вино, вы моментально скажете, что это не то, на что вы рассчитывали. Но если дать вино вам стоимостью там от 100, допустим, долларов за бутылку, то 100 долларов, 500 или 2000 никто из нас не определит. То же самое с реформами. То, что быстро, это можно пощупать, а большое видится на расстоянии. И поэтому... Я говорил о политической воле. Нужно, чтобы была воля, не факт, что начало реформы, начатая при тебе, ее результаты при тебе же и придут. По всей видимости, ты можешь войти в историю как руководитель, который начал реформы, которые нанесли многим людям вред. А после тебя придет третий руководитель, который пожмет, пож, пожнет э, э, результаты. Кто на это способен? Мало.
1: Ну, ще тут дійсно ви привіли, стосовно того, що у нас і кожен уряд, і кожен міністр, і фактично кожен художній, творчий керівник, он має абсолютно маленький час для того, щоб щось зробити. Якщо... Він не
2: знає, скільки він має то
1: это найголовніше. Так. Якщо він знав,
2: що він має маленький час, але конкретно від такий час, він мов би планувати щось, але він взагалі не знає, він сьогодні буде звільнений або через 5 років.
1: Ну, ситуація в світі з е, підписанням контрактів з диригентами, з керівниками театру, е, там, наскільки я розумію, йдеться про достатньо широкий час, 5 років, чи Оркестранты,
2: Оркестранти, артисту балету, хори мають контракт 3 роки. В деяких державах більш-менш, в середньому а, диригент. 3 роки. Диригент має, м- Перший раз, якщо ти, ти, ти переходиш на перший термін, це може бути і півтора року. Але потім вже п'ять і так далі. Але це не контракт постійний. Постійний контракт є такий у головних диригентів. Наш чудовий, прекрасний дирижер Кирилл Карабец, который сегодня безусловно, є самим іменитим українським дирижером, уже, по-моєму, третий срок, Получает контракт в Бормутском симфоническом оркестре в Англии. При этом он был дирижером недавно главным по контракту в Германии в оперном театре и филомоническом оркестре. Он выступает с лучшими оперными театрами мира симфоническими оркестрами, но сказать, что он работает как в конкретном месте, он живет там, нет?
1: Кстати, долго. Э...
2: Кстати, вам никогда не задавалась мысль, почему такой выдающийся дирижер, как Карабис, признанный в всем мире, вообще не дирижирует в Украине?
1: Бесперечные были были и И чему такая выдающаяся певица, как Ольга Микитенко, тоже не, не в спевает в Украине вменяемые пытания. Есть много пытаний. Ольга
2: Дика, которую я слушал вот в премьере. Театр Ле Феничи, театр, в котором была премьера оперы Травиата, например, в котором сидел Верди и слушал премьеру своей оперы. Поет главную партию в спектакле Турандот, не живя в Италии, не живя в Венеции. Просто он, не знаю, где она живет сейчас, ну, где-то в Европе, да. Когда она последний раз или первый раз пела в Киеве? Сейчас в Киев приехал после 11 лет руководства Большим театром Белоруссии наш украинский дирижер Виктор Плоскина. На мой взгляд, один из лучших оперных дирижеров Европы. 11 лет человек проработал главным дирижером Большого театра Беларуси. Я был несколько раз в этом театре. Поверьте, это хорошо налаженный механизм, хорошо работающий театр. Кто-нибудь слышал о том, что он вернулся в Киев? Только узкий круг людей. Почему? Потому что он стал в результате разных поисков работы аж главным дирижером детского музыкального оперного театра. Угу. Дирижер, который провел массу спектаклей во всем мире. От театра Ле Финичи», кстати, о котором я сейчас я сказал, до Варшавской оперы, и при этом еще и постоянно дириживающих в советских, постсоветских республиках. Например, в Астане потрясающий оперный театр, он просто потрясающий, где делается все для того, чтобы только созданный город, недавно созданный город, столица, э, превратился в Мекку просто. И то, что что творится там в оперном искусстве, это достойно просто подражания. Это же можно сделать? Можно. Смотрите, я не хочу, чтобы наше интервью выглядело немножко так, что я кого-то хочу в чем-то обвинить. У нас прекрасные отношения с большинством украинских дирижеров, режиссеров, директоров. Я бываю в разных театрах, я имею, имел удовольствие дирижировать с национальной опере Украины. Те люди, которые там работают в этих театрах, они не только ни в чем не виноваты, они несут этот свой крест, достаточно тяжелый ежедневный крест, потому что они работают в рамках системы, которая не работает. И вот я начинал с того в нашем сегодняшнем разговоре, что менять нужно систему. И не надо, не людей переставлять нужно. Перефразирую один анекдот, о котором мы не будем говорить, когда проблемы. А нужно менять систему, для того, чтобы система работала как часы, для того, чтобы администрация сопровождала деятельность творческих работников, а не управляла ими. Для того, чтобы творческие работы, работники занимались творчеством. Для того, чтобы дирижер мог выбирать ту постановку, которую он будет ставить. А директор создавал все условия для того, чтобы эта постановка была такого класса, на которое публика будет приезжать из других городов или из других стран.
1: А для этого
2: необходимо приглашать сценографов, которые разбираются и которые могут Не просто нарисовать декорации, а которые знают, как это работает в мире. Как включаются эти лампочки, как светом делается объем. Как можно э за очень небольшие на самом деле деньги сделать феерический спектакль. А можно сделать дорогие костюмы, жемчуга, парча. э И все это будет выглядеть как э статичный, никому не нужный, скучный, пыльный спектакль.
1: До речі, стосовно сценографів, дійсно є, є традиція серйозно запрошувати сценографами опери майстрів сучасного мистецтва, зірок сучасного мистецтва, Крістов Шлінгензів, наприклад, робив в Байройті вистави вагнерівські. Є дуже цікава традиція європейська запрошувати кінорежисерів робити спектакль да. віскоті, в Ісконті. Правильно, Дзіферелі поставив
2: просто оперні спектакли. І це дуже цікаво. Теория имеет и много негативных примеров, поэтому ведь творчество вообще такая штука, это не математика. Никогда невозможно сказать, что 2 плюс 2 это 4, как в математике. И как с этим спорить? А как оценить качество оперного воспитателя? Ну вот давайте представим себе, что мы хотим сегодня сделать такую экскурсию по оперным театрам Украины и сделать оценку этого. Ну вот представьте себе, кто должен быть в этой комиссии. Кому должны в результате поверить? Как в Украине найти-найти такую комиссию, которая искренне даст оценку, а не будет исходить из знакомства, кумовства, желания в будущем иметь работу в в одном из этих театров, просто дружеские отношения по учебе или по работе с одним из руководителей? Как оценить, приехав в, скажем, Львовскую оперу и увидев свежую постановку «Дон Жуана? которую поставил бывший министр культуры, а нынешний художественный руководитель, директор оперы «Вовкун» э, Василий. Как определить, хорошая эта постановка или плохая? Только продажи билетов. Наверное, это не совсем так, потому что давайте мы сегодня сделаем что-то экстравагантное. Пару человек, как в Большом театре России, на спектакле «Царская невеста» просто выпустили голых, абсолютно обнаженных девушек. И у нас будет таншлаг. Будет ли этот таншлаг, значить высокое качество искусства. Значит, это тоже не показатель. Что является показателем? Качество. Как это качество определить? Если это очень плохо, мы все с вами поймем, что плохо. Не все смогут объяснить, что плохо, но вы поймете, что вас обманывают. Как понять, насколько это хорошо? Это очень сложный вопрос, потому что во всем мире есть... Тот, кто определяет это. Музыкальная критика. А Не дирижеры и режиссеры определяют качество спектаклей друг друга, потому что это ну, просто замкнутый круг или коррупция. А музыкальная критика. Но для этого музыкальная критика, как и звукорежиссура, о которой мы говорили, является профессией, которой учат.
1: И учат, и, в мистецкие критики, конечно, и учат
2: больше, чем 5 лет, потому что жизнь учит. И остаются только те, кто пишут так, что выдающиеся музыканты ждут этих статей, прислушиваются, и даже если обижаются, то реагируют. Кого из украинских музыкальных критиков вы можете назвать, кто а немного разбирается? В музыкальном искусстве хотя бы. Б. Регулярно пишет. І ви кому прислушувалися? Одну фамілію
1: Ну я, я кількох дійсно знаю, я не хочу нікого образити. Я побачив іншу тенденцію. Я побачив, що наші музикальні критики, зокрема критикині, вони чомусь не розглядають свою роль як критика, як повноцінну, і хочуть зайняти якусь іншу посаду. Чи художнього керівника оркестру, чи керівника філармонії. У нас проблема в тому, що у нас критика не вважається самодостатньою взагалі працею. З одного боку, ми прекрасно знаємо, на наші гонорари критичні людина прожити не може, але з іншого боку, це як у нас всі журналісти біжуть в політику, всі критики у нас чомусь біжать щось очолити в результаті, чим в музичний центр, чи ще щось. І сразу перестать критикувати. Так і, і це дуже дивна ситуація. Але ну критика пов'язана ще з розвитком мас-медіа в світі. Ми знаємо прекрасно в журналі Нью-Йоркер найкраща, там найцікавіша критика книжок. Хто у нас читає літературні рецензії, відверто кажучи, тут Андрій дуже часто говорив, що критика взагалі вмирає, тому що люди не хочуть їм, це не цікаво. Вони користуються рейтингами. Але от якраз з вами я погоджуся, що критика можливо не стільки потрібна кожному тачеви, як она потребна галузі.
2: Конечно. Вона именно галузі. Абсолютно. Потому, что эта галузь повинна реагувати. А для того, чтобы реагировать, нужно понимать, что это важно. А для того, чтобы это было важно, нужно, чтобы это было э, действительно правдиво, а не сведением счетов. И в этом тоже колоссальная проблема. И это тоже часть реформы. И эту часть реформы нельзя на завтра назначить кого-то музыкальным критиком. Необходимо 10 лет, чтобы прошли первый курс, будет не очень удачным, дальше станет лучше и тогда можно будет благодаря и этим критикам в том числе заниматься оценкой качества, понимание того, что, а правильно ли государство выделило эти миллионы гривен туда, где постоянно э, не так все хорошо.
1: Тут стоять питание що нам необхідно відроджувати інститут критики, за який за часи незалежності української зовсім був розмитий. Ну звісно,
2: він необхідний. три необходимо. людини
1: може назвати в кожній галузі, і це знатяжкою. натяжкою. А, і треба, мені здається, вводити просто освіту специально тому що критик, конечно, критик конечно це не музикознавець, це не мистецтвознавець, конечно зовсім інша конечно, І
2: конечно. крім того, это еще раз говорить о том, что пока що там це вводити, этому учить, кстати, кто еще будет учить, пока человек реально завоюет вес, к которому будут все прислушиваться, пройдут десятилетия. А реформа не может быть по мгновению дирижерской палочки, сразу издается звук. И от того, каким является этим жест, такой получается звук. Кто готов из руководителей, политических руководителей страны, пойти на то, чтобы гарантированно, благодаря твоей реформе, станет сразу хуже. А после тебя, возможно, кто-то снимет эти сливки.
1: Ну Я хочу сказати, мені дуже приємно це констатувати, тому що я закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, і я знаю, що в червоному корпусі на філософському факультеті вже не один рік існує кафедра саме мистецької критики, і там дуже потужно ведеться робота. Є така компания Анна Калугер, яка дуже серйозно вивчає світові традиції критики, взагалі те, що відбувалося в ХХ столітті, і я певна надія, що це буде відроджуватися. Андрій, твоє такі ставлення. Тому що з точки зору розвитку мас-медію ми бачимо, що навпаки втрачається... Люди взагалі не можуть прочитати текст довший за два абзаці. Як все вкласти критику?
0: Ну, я вважаю, що е, треба, треба е, дещо змінити е, як це, оптику тут. Е, адже мені, мені вважається, що е, трансформувати потрібно не, е, не освіту, а інститут критики. І ми, ми тут дискутуємо про те, що е, критик е, потрібен галузі. Е, в той самий час критик не дуже потрібен аудиторії мас-медіа. Тобто це означає, що повинна трансформуватись сама роль критика. І е, ти – історик, я – філолог, ми займаємося е, час від часу арт-критикою. Але, ну я не
1: час від часу.
0: Ну... Я, я, да. я рідше, да. я займаюся критикою, я, я займаюся критикою два рази на рік. Але
1: але, дуже цікаво це чоловік угу. а, завжди.
0: Я, я не дуже вірю в те, що можна стати критиком, якщо ти отримуєш диплом критика, ти стаєш критиком. Тобто це ж все одно експертність, яка виробатується, наробатується роками. Так, точно. Та це... Тому я казав, що швидко це не буде.
1: Ну, слухай, і не кожен, хто закінчує історичний факультет, як я, іде потім в історію чи навіть в культурологію. В, в мене так. є знайомі, які стали банкірами, які стали, там абсолютно іншими речами займаються. Але
0: є і критики, які закінчували математичні факультети, або були, як і журналісти, які були будівельниками.
1: Але як, як може розвиватися взагалі галузь критики в ситуації таких карколомних змін мосмедійних, які відбуваються? де 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 та де ті площадки на яких критик сучасний може висловлюватися
0: ну якщо критик потрібен галузі то галузь сама обирає площадку то есть, если критик потребен только для того, чтобы быть в складе цієї этой комиссии, которая яка... нет, конечно, не для этого.
2: Можно я перебью Андрея? Конечно, не для этого. Я просто приводил пример с комісії, говоря о том, что кто
0: вообще может там быть, кто может оценить хорошо или плохо и искренне сказать правду. Так, это дуже очень слушный пример того, когда потрібна критика, адже ми... Дискутували щодо результатів відбору до проекту на бійналі да. минулого року, да. і це тоді, вперше, така ж сама ідея, що ось де потрібен критик бути в цій комісії Конечно. та сказати, хто Конечно. де гарне мистецтво, де де проект не дуже слушний, котрий поїде на бійналі. Правильно. Тобто в той самий час. З точки зору, якщо в нас є там певна кількість опорних вистав на рік, які, мабуть, не потребують великої кількості рецензій. Хто це определяє, потребують вони чи ні? Галузь, мабуть. А якщо
2: галузь, за... галузь не зацікавлена в тому, щоб знати правду? Бо в галузі
1: цікавіше, коли це трішком-трішком пройшло. Це, на жаль, хвороба нашої дійсно провінційності. Конечно. Тут ми мусимо відверто визнати Україну провінційною країною з точки зору культури. На тому, жаль, тому, Що всі сві до свого по своєму, а ти не можеш покритикувати, бо з цим ти випивав, в той ти дружиш. Це, 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 а тим це...
2: ти ще хочеш попрацювати? Так,
1: так, так. І це, це величезна проблема. Якщо ти тут відбуваєшся як критик, то ти стаєш усім ворогом. У мене є такий досвід не дуже приємний. Тому що люди не розрізняють особистісні стосунки і Абсолютно. стосунки. Абсолютно.
2: Я точно знаю, що після цього інтерв'ю на мене обрацюється ряд колег. Але я впевнений, що я кажу це тільки для того, щоб дійсно може щось через декілька років почало змінюватися. Тому що якщо ми змінюватися не будемо, ми будемо залишатися провенційним мистецтвою державою ще багато-багато років. Треба дивитися, що є на у світі. Це найкраще треба перейняти. Ем, треба трезво оцінювати, що є на в нашій державі. Я зараз маю на увазі тільки галузь мистецтва, я не кажу про політику, економіку так само. І треба відвертих спеціалістів, людей, які дійсно хочуть, щоб було краще державе, мистецтву, а не теки собитно. А це дуже редко трапляється, на жаль.
0: Что, на, на вашу думку, є найкраще в, музичному в українському музичному мистецтву?
2: Прежде всего, я думаю, что наши музыканты каждый день совершают маленькую победу. Потому что каждый день они выходят на сцену фактически на экзамен. Это нельзя переписать, это нельзя переиграть. Даже в цирке можно неудавшийся номер перепрыгнуть. И это нормально на публике. На сцене так сделать нельзя. И труд музыкантов, труд оперных труд балетных мастеров сцены, конечно, должен цениться э, как чудо, как то, что создает вам, вам, публике, создает э, другое моральное состояние. Состояние, позволяющее созидать, радоваться, быть здоровыми. Поэтому каждый украинский исполнитель в отличие от хорошо чувствующих себя уверенно музыкантов, скажем, Швейцарии или Великобритании, каждый раз делает маленькую такую, не хочу говорить победу, не хочу говорить подвиг, тем более в наше время. Но, как это сказать, маленький важный поступок. Каждый день, выходя на сцену, часто, кстати, холодную зимой, часто не приспособленную со светом для репетиции, потому что идет экономия. Или не изи звуком почти всегда со звуком, потому что акустических залов нет. И труд дирижеров, которые пытаются и часто результативно-качественно создать из всего этого реальный уровень, просто некому оценить, потому что государство, как орган управления, ничего в этом не понимает. Я не думаю, что... Министром культуры должен быть обязательно музыкант или оперный певец или художник. Не обязательно. Но любым министром культуры должен быть менеджер, который живет этим, которому не все равно, чем управлять этим министерством или министерством спорта, или если он хороший экономист, то и министерством экономики тоже. Он не может не жить вне этой отрасли. Люди, которые в этой отрасли работают, должны быть его друзьями, должны быть теми, кого он уважает и понимает, что он работает для них. А в чем сегодня роль Министерства культуры? Я сейчас не говорю вообще о министре, я говорю просто о структуре. Вот Министерство финансов передает Министерству культуры деньги для финансирования национальных музеев, театров. Министерство культуры распределяет эти деньги. Это является главной функцией Министерства культуры. Плюс есть там подание названия, нагороды, плюс открытие охороны памяти, все это понятно. А что бы, если всего этого не было? Ну, вот не было Министерства культуры. А, например, Министерство финансов напрямую передавало бы деньги. А какой-нибудь департамент в каком-то министерстве занимался бы тем, чем занимаются департаменты Министерства культуры. Многое бы изменилось. Думаю, что нет. Потому что Министерство культуры не является помощником. Министерство культуры не является защитником. Это некий орган, который смотрит свысока. А по сути, чем являются областные управления культуры в провинциальных городах. Вы не понимаете, просто каких унижений испытывают, какие унижения, например, директора музыкальных школ, которые стоят в коридоре без стульев, чтобы попасть на прием к какому-то начальнику областного управления культуры, который по образованию в лучшем случае закончил Академию как там, Керевников культуры при президенте Украины. В лучшем случае. И который не ходит ни на один концерт, ни на один, например, спектакль. Вся эта система не работает. Эта система не работает в реальности. Она работает на бумаге, она потребляет огромное количество денег. Но она не помогает. Да она уже и наказывать не может. Если раньше они еще имели функции запретить, то теперь уже и запретить не могут. Она наказывает рублем, наверное. И рублем не может наказывать, потому что они ничего не производят. Они получают деньги от облсовета, и как передаточное звено их передают дальше. Все. То же самое культ получая деньги от Министерства финансов, и передает, что он зарабатывает их, или они как-то их добиваются. То есть, понимаете, по словам реформы, я говорю о том, что это не реформа оперного театра, это реформа структуры искусства в Украине. И у меня нет рецепта, как эту реформу от и до прописать. Я могу говорить только о определенных э, позициях, в которых разбираюсь или в которых думаю, что разбираюсь, или которые прошел сам и могу показать, как это работает. Но проблема есть, и эта проблема не вчера создалась, и когда-то я услышал такую фразу, что это было лет 25 назад от одного очень уважаемого человека, что последствия того, что происходит сейчас, мы почувствуем через 20 лет. Вот эти 20 лет уже пролетели. И вот мы чувствуем эти результаты. В какой отрасли искусство государственного, не частного, стало лучше за 20 лет? Ну вот скажите, я, допустим, не понимаю, но с какой В музейной отрасли Стало лучше, стало больше денег, появились потрясающие новые музеи. Государство инициировало создание этих музеев. Появились какие-то архивы, какие-то украинские художники, писатели получили какие-то государственные, государственную поддержку для того, чтобы творить. Какие-то композиторы получили колоссальный государственный заказ на создание украинской оперы. Где эти оперы? Где эти симфонії українські?
1: Не можу не згадати, що, наприклад, в Вільнюсі, в Литві, у них є обов'язком кожен рік мусить бути, принаймні, одна прем'єра нової литовської опери. Це державна програма, і це фінансується. Композитори отримують спеціальні гранти. І, безперечно, ми бачимо, як розвивається і нова опера в Вільнюсі. Ми неодноразово про це говорили. В колаборації с сучасним мистецтвом Литва представляет новую оперу на Ленинских у отримує золотого лева. И это фантастична подія для країни странянского простору.
2: Для небольшой країни. Я...
1: Так. Конечно, конечно.
2: Поэтому, если я не прав, я готов с удовольствием вступить в дискуссию, но просто ответим на вот на мой вопрос. Вот вы имеете отношение к этому? В какой отрасли? За 20 лет? За 25 лет? Я вам скажу. Да. В кинематографе.
1: Украинский кинематограф позвався да. завдяки державной программе. Правильно. Це єдине, что можно про що Согласен,
2: так. отлично. Теперь надо, чтобы завдяки державной программе, и как будет складена професійно, и с пониманием, для чего через 20 лет мы увидим изменения в других отраслях. А нынешний период жизни, к сожалению, можно считать провальным. В області іскусства.
1: З державної точки зору, але на щастя, існують у нас багато недержавних ініціатив, існують і такі проекти, як ваш фестиваль «Музика без меж» и І о, будемо сподіватися, що держава колись нас догонить ті, ті можливості і, і творчі потенціали, які в Україні існує.
2: Я оптимист, я реалист, я уверен, что Украина уникальная страна, уникальная страна, которая действительно достойна э, потрясающего места на мировой карте. И это будет. Но для этого нужна политическая воля государства на реформы, которые двигают вперед, они а являются теплой ванной.
1: Дякуємо. З нами був Дмитро Логвін, я Костянтин Дорошенко, зі мною Андрій Баварикін. Це подкаст «Культура всього». І наш цей сезон виходить за підтримки Українського культурного фонду.
2: Дякуємо. На все
1: добре.